0: Je vous invite à ouvrir votre Bible sur votre téléphone pour 90% des gens maintenant, dans Matthieu et au chapitre 13, à partir du verset 24, c'est la parabole de l'ivraie et du bon grain. Il leur proposa une autre parabole et il dit « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie il leur, dit, il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le, le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Et on va direct au chapitre, euh, au verset 36. Alors il renvoya la foule, il entra dans la maison, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Il répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. » Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs, des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur père que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. C'est un long texte avec beaucoup de choses. C'est un texte que... J'ai pas mal étudié, qui est assez étonnant parce que, vous savez, c'est une parabole, une parabole du royaume de, de Dieu. Mais cette parabole, elle va un peu contrarier certaines conceptions que l'on a de la fin du monde et de la fin des temps. Et ce qui est bien avec cette parabole, c'est que Jésus l'explique. Il y a des paraboles que Jésus n'explique pas. Il nous demande simplement de chercher par nous-mêmes et de méditer. Celle-là, on peut la méditer, mais au moins, on a des pistes très claires parce qu'il prend le temps de l'expliquer en plus en détail à ses disciples. Alors, on ne va pas rentrer dans tous les détails ce matin, mais ce que je voudrais partager avec vous ce matin sur la base de cette parabole, c'est la compréhension globale qu'il faut que nous ayons du monde qui nous entoure. Cette parabole parle de la semence. Le Seigneur va semer dans le champ, des semences, des bonnes semences, parce que tout ce qui vient de Dieu est bon. Et il sème une bonne semence dans son champ. Et bien sûr, comme tout agriculteur, il attend de pouvoir récolter hein, ce qu'il a semé au centuple, hein, que ça produise et pouvoir récolter. Seulement, dans cette parabole, on voit qu'il y a un ennemi qui arrive pendant la nuit et qui lui aussi fait le même travail. Il sème aussi sa propre semence, qui là, pour le coup, est une mauvaise semence, c'est de livrer, et qui lui aussi a le même but, c'est que ça croisse et que ça grandisse. Seulement, on sait que celui à qui appartient le champ, c'est-à-dire Dieu, est bien plus grand que l'ennemi qui vient semer par derrière. Donc du coup, celui qui va avoir le dernier mot, c'est bien le propriétaire du champ et non pas l'ennemi qui sème l'ivraie. Mais vous voyez, il y a les serviteurs qui viennent dire euh, au maître, mais euh, tu ne veux pas qu'on enlève l'ivraie, là ça va pas du tout. Regarde, il y a plein d'ivraie qui est en train de pousser, euh, il faut qu'on l'arrache. Et c'est là qu'il y a cette réponse du maître, qui est Dieu lui-même et qui est assez étonnante. qui nous dit Non, 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 n'arrachez pas l'ivraie de peur qu'en l'arrachant, vous arrachiez en même temps le bon grain. C'est comme s'il y avait un, un, un mélange qui est tellement partout qu'au bout d'un moment, on ne peut plus trop faire la différence. C'est assez étonnant. Hein Alors, On ne va pas jusqu'au bout de toute cette compréhension parce que ça pose plein de questions. Mais un fait est sûr, c'est que Dieu dit ne touchez pas à l'ivraie pour l'instant. Ce n'est pas le temps. Il faut attendre justement la fin. Et pas seulement la fin d'une moisson euh, qu'on pourrait parler d'une moisson d'évangélisation, ou de réveil. Non, non, là, ça parle de la fin des temps. À la toute fin des temps, il va se faire un tri, mais pas avant. Donc, il y a ces deux semences qui croissent parallèlement dans le champ de Dieu. Et une bonne semence et une mauvaise semence. Et quand on lit donc cette interprétation que Jésus nous donne, cette explication, on voit que Jésus nous dit clairement, le champ, c'est le monde. Le champ dont Dieu est propriétaire, c'est le monde. Ça veut dire que là, il pose quelque chose qui est essentiel. C'est qu'il n'y a pas de dualisme. Il n'y a pas d'un côté le diable et d'un côté Dieu. Non, il y a Dieu au-dessus de toute chose. En contrôle de toute chose, souverain sur toute chose. Et tout lui appartient. Et le monde a été créé par Dieu. Et le monde, c'est le champ de Dieu. C'est là où Dieu travaille. Dis à ton voisin où tu travailles. Dis-lui. Je travaille à Airbus. <rire> Alors quand tu ne travailles pas, tu dis je travaille par la foi, là où le Seigneur va me donner un travail. Où est-ce que Dieu travaille Il travaille dans son champ. Et son champ, c'est le monde. Son champ, ce n'est pas l'Église. Son champ, c'est le monde. Alors vous inquiétez pas, l'Église est dans le monde quand même. Donc Dieu travaille aussi dans l'Église. Mais là où Dieu travaille pour récolter, c'est dans le monde. Et lorsqu'on continue l'explication de la parabole, il nous est dit que celui qui sème, le semeur, c'est le fils de l'homme. C'est-à-dire c'est Jésus lui-même. Donc Dieu a envoyé son semeur professionnel dans le monde pour semer. Et ce qu'il sème dans le monde, ce n'est pas sa parole, comme on pourrait le, le voir dans d'autres paraboles. Dans cette parabole-là, ce qu'il sème, ce sont les fils du royaume. C'est-à-dire que nous sommes les semences de Dieu dans le champ de Dieu. Nous sommes les semences que Jésus prend pour les planter dans le monde, dans la terre de, dans la, sur laquelle nous vivons pour que notre vie devienne la plantation, la bonne plantation du Seigneur au milieu de l'ivraie. Quand on parle du monde, on est obligé là d'aller dans le grec, je l'ai souvent dit, mais je, je le répète encore pour que ça rentre bien dans notre tête. Dans ce texte qu'on vient de lire, au moment de l'interprétation, il est parlé deux fois du mot « monde ». Le champ, c'est le monde, et puis ensuite il est parlé de la fin du monde. Et le français nous tend un piège. Parce qu'en grec, ce sont deux mots différents. Le chant, c'est le monde, c'est le mot cosmos. Cosmos, c'est-à-dire la création de Dieu. La création de Dieu, c'est le monde que Dieu a créé avec tout ce qu'il renferme. Les fourmis, les papillons, les montagnes et nous. Vous voyez, tout ça, c'est la création de Dieu. C'est le monde cosmos. On va en parler un peu plus tout à l'heure. Et le deuxième mot qui nous parle de la fin du monde, ce n'est pas le mot cosmos. C'est-à-dire que ce n'est pas la fin du cosmos, la fin du monde. Et ça, il faut que ça rentre une fois pour toutes dans notre tête. Parce que euh, tant de générations euh, de chrétiens évangéliques attendent la fin du cosmos. Il n'y a pas de fin de cosmos. Il y a la fin de l'aïon. Donc ça, c'est un autre mot grec. L'aïon nous parle du siècle de ce monde. C'est la fin d'un siècle. Ce n'est pas la fin de la création. C'est la fin du siècle présent, du siècle mauvais. Et c'est Ésaïe qui nous le rappelle. Non, les ténèbres ne régneront pas à toujours sur la terre. Il y a un moment donné où Dieu va dire stop. Ça sera la fin du monde tel que Jésus en parle, la fin de l'aïonne, la fin du siècle mauvais, la fin de la domination du diable et du péché sur l'humanité, la fin de la corruption, la fin de l'oppression, la fin de l'injustice. On pourrait mettre tout, tout ce qu'on veut voir finir, ça arrivera au moment de la grande moisson, lorsque le Seigneur reviendra et il enverra ses anges. Moi, ça me fait tellement de bien à chaque fois que je me rappelle ça. Et là, ça nous amène à un autre texte que l'on va lire ensemble dans Romains 8. Romains, au chapitre 8. Verset 18 est suivant. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. On s'arrête là. C'est un très beau texte qui est un texte qui nous conduit dans la vie d'intercession de l'esprit. Si on continue le texte, on part dans l'intercession. Mais c'est un texte qui nous parle de quelque chose d'étonnant. Ça parle de la création qui est en attente, qui soupire après la révélation des fils de Dieu. Ça nous parle de ce monde créé par Dieu le cosmos qui a été soumis à la vanité, à la corruption, qui n'est pas dans son, son, son plein épanouissement, qui n'est pas dans sa, dans, dans sa pleine destinée, qui est en souffrance. La création autour de nous souffre de la même manière que nous souffrons, de la même manière que l'humanité entière est en souffrance. Et, et en fin de compte, nous dit ce texte, un enfantement qui se prépare. Nous sommes dans des temps de douleur, des temps de douleur de l'enfantement et on n'est pas en train d'enfanter quelque chose qui n'est pas déjà au milieu de nous. On est en train d'enfanter quelque chose qui est venu en nous. Et c'est le royaume de Dieu. On n'attend pas un royaume extérieur qui va d'un seul coup euh, tomber du ciel sur la terre. On attend un royaume qui est déjà venu parce que Jésus-Christ, le roi, est déjà venu et qui nous a fait naître de nouveau. Donc il y a en nous une intercession d'enfantement pour le royaume. Il y a dans nos vies ce désir que Dieu puisse conquérir de plus en plus de place en nous, mais également dans ce monde qui nous entoure. La création, elle ne soupire pas après le retour de Jésus. La création, elle soupire après la révélation des fils de Dieu. Une petite nuance. Nous, nous soupirons après son retour. Amen. Mais le moment de son retour sera aussi le moment où nous serons révélés comme étant les gestionnaires de la terre à venir. Vous savez, il y a une, une compréhension parfois qui, est, qui a, on va dire, plusieurs orientations au niveau de la théologie concernant les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Je ne vais pas entrer dans le détail de cela, mais... Lorsque Jésus reviendra, il reviendra et il posera ses pieds sur le mont des Oliviers. Pas sur un mont d'une autre terre, mais c'est bien le mont des Oliviers qui se trouve en Israël aujourd'hui. C'est bien sur cette terre-là qu'il revient. Alors ça va être complètement incroyable ce jour-là. Vous avez déjà essayé de vous faire le film Comme l'éclair part de l'Orient jusqu'à l'Occident, ainsi sera le signe du Fils de l'Homme « Tout œil le verra ». Je ne sais pas comment les Chinois verront le fils de l'homme à Jérusalem, mais ils le verront. Donc, Il y a plein de questions qu'on n'a pas les réponses. Mais une chose est sûre, c'est que ça se passera ici-bas, sur cette terre. C'est dans ce monde créé par Dieu que, que aboutira l'enfantement du royaume. Et ça, c'est magnifique. Et ça, c'est une espérance que personne ne peut nous enlever. Vous savez que les, les saints qui sont morts et qui sont maintenant les esprits des justes parvenus à la perfection sont encore en attente du salut. Parce que la plénitude du salut, c'est la résurrection en chair d'entre les morts pour régner avec Jésus sur la terre. C'est pour ça que les martyrs disent « Seigneur, jusqu'à quand ?» Jusqu'à quand Ce n'est pas encore fini. Quand tu arrives là-haut, c'est déjà merveilleux, il hein n'y a pas de souci. Mais ce n'est pas encore fini. La plénitude du salut, c'est la résurrection corporelle des chrétiens en vue du règne avec Jésus sur la terre des vaches. Y aura-t-il des vaches dans le royaume des cieux <rire> Moi, ça me rassure et ça me donne de l'espérance. Non seulement pour moi, pas besoin d'espérance pour moi, dire. va je serai avec Jésus pour l'éternité, tout va bien. Mais l'espérance pour les nations de la terre. C'est quoi le monde Le monde créé par Dieu, c'est un monde à la fois matériel et à la fois spirituel. Dieu a tout créé, les cieux et la terre. Il a créé le monde spirituel aussi. Hein et il a créé le monde matériel. Et l'être humain est à la croisée des deux mondes. Nous sommes à la fois matière et esprit. C'est un truc incroyable. Les anges sont des esprits. Les animaux, c'est de la matière, avec un petit peu de truc qui bouge dedans. Nous sommes à la croisée des deux mondes. C'est juste incroyable. Esprit et matière. Et nous garderons cela pour l'éternité. C'est pour ça que la résurrection est essentielle. C'est pour ça que le règne éternel de Dieu n'est pas un règne désincarné dans des lieux célestes uniquement. Mais c'est un règne incarné qui réconcilie le monde spirituel et le monde matériel pour la gloire de Dieu, pour la destinée pour laquelle Dieu avait créé les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'éternel, mais il a confié la terre à l'homme. Et il ne se repent pas de ses dons et de son appel, ce qu'il a confié à l'homme, il lui a confié pour l'éternité. C'est pour ça que Jésus est devenu homme pour reprendre le gouvernement des nations. « Donne-moi les nations en héritage des extrémités de la terre pour possession. » Le Seigneur a donné à Jésus-Christ homme l'autorité de reprendre les nations sous le gouvernement de Dieu et c'est ce que nous verrons à la fin des temps nous verrons toutes ces nations toutes ces cultures toutes ces langues toutes ces tribus non seulement adorer Dieu devant le trône dans le ciel mais nous les verrons sur la terre servir le Dieu vivant cultiver leur terre leurs cultures travailler dans leurs champs selon les principes du royaume de Dieu et la paix et la justice habiteront les nations et Jésus sera adoré on viendra à Jérusalem pour adorer le roi de toutes les nations c'est ça notre espérance. Et c'est une espérance pour le monde qui nous entoure. Lorsqu'il est parlé, vous savez, dans, dans l'épître de Pierre, et on n'a pas le temps de lire les textes, de la première terre qui a été jugée par l'eau du déluge. Il nous est dit que cette terre a été jugée par l'eau du déluge et qu'elle est maintenant réservée pour le feu. Donc il y a bien des jugements. Mais la terre a été jugé par le déluge, c'est la même qui sera jugée par le feu. Ce qui veut dire qu'ensuite, ça sera toujours la même qui sera passée au travers des différents jugements de Dieu. Le jugement par le feu, je ne sais pas lequel on préfère entre celui par l'eau et celui par le feu, peu importe, mais les jugements appartiennent à l'éternel. Donc oui, il y a des jugements. Il y a des jugements parce que justement, à cause de l'ivrée qui est dans le champ. À cause du travail du diable, à cause de tous ceux qui collaborent avec lui, à cause de la, de, la, de la méchanceté profonde du péché qui est sur la terre. Il y a un jugement qui va venir et qui a déjà commencé. Avec le temps des jugements, ça fait 2000 ans qu'il a commencé. Mais ça va sûrement s'accélérer. Il, il, il y a une progression à la fois pour le royaume pour le royaume. Et à la fois pour les ténèbres, le mystère de l'iniquité est à l'œuvre sur la terre. Donc les deux croissent en même temps et on revient à notre parabole. Et cette parabole, parfois, on a l'impression, euh, à cause de, de notre regard peut être très franco français, c'est que le royaume et l'église, ça va être minuscule et le royaume des ténèbres, ça va être énorme. Mais ça, c'est franco français. C'est parce qu'on a très peu de chrétiens dans ce pays, très peu d'église, très peu d'influence sur notre nation. Donc, il, y a, il faut sortir de ce regard-là. Les deux croissent en même temps. Et je dirais avec autant de force. Et c'est pour ça qu'on est dans une guerre de royaume dans un conflit spirituel. Il y a de l'autorité spirituelle dans l'Église qui grandit également. C'est pas que dans le royaume des ténèbres que ça s'aggrave. Ça s'améliore dans le royaume de Dieu. Il y a une croissance des deux semences, une croissance en nombre, une croissance en maturité, une croissance en connaissance, une croissance en gloire, une croissance en humilité d'un côté, une croissance en orgueil de l'autre. On va lire un autre texte qui se trouve dans l'épître de Jean. première épître de Jean. Chapitre 2, verset 15 et 16. « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. » Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Et il y, y a vraiment des clés dans, dans, dans ce verset-là qui sont importantes à comprendre et, et à intégrer dans nos vies. Le Seigneur, au travers de cela, nous dit « n'aimez point le monde ». Et bien sûr, on a tous en tête le verset de Jean 3,16 « Dieu a tant aimé le monde ». Donc ça parle de quoi Il faut l'aimer ou il ne faut pas l'aimer et le texte ici est très clair. N'aimez point, le monde ne nous parle pas du cosmos dans le sens de création. Il nous parle de l'esprit qui agit dans le monde et qui l'a corrompu. Et il nous parle des choses qui sont dans ce monde et qui agissent. Et il est défini en trois catégories très claires. Convoitise des yeux, convoitise de la chair, orgueil de la vie. Ces choses-là ne, ne, ne sont pas des choses matérielles. Ce ne sont pas des choses de, de, de la création, parce que la création de Dieu est bonne. Ces choses-là, ce sont des choses du péché qui a été inculqué à l'humanité à cause de la chute. Ça vient du diable, ça vient des ténèbres. Et ces choses ne sont pas à l'extérieur de nous, ces choses sont en nous. Donc en fin de compte, si tu cherches le monde, tu vas le trouver en toi. Le monde mauvais. On croit toujours que c'est là-bas, oh, c'est le monde. Bien sûr, il y a des endroits terribles dans le monde, on est bien d'accord. Mais si nous voulons briller dans le monde, il faut laisser Dieu traiter le monde en nous. Parce que nous sommes la lumière du monde. Et si notre lumière ne brille pas, c'est parce que en nous, le travail ne s'est pas fait. Parce que dans notre vie intérieure, nous laissons encore le monde agir. Tout à l'heure, Alain a parlé de 35 ans de conversion. Moi, c'est 35 ans de ministère, c'est quasiment pareil. Ces choses-là, convoitises des yeux, convoitise de la chair, orgueil de la vie, je les ai trouvées autant dans l'Église que dans le monde. Euh, pas autant en gravité, mais autant en présence. Et je les ai trouvées dans ma vie également. Ces, ces choses-là sont la, la semence du diable, à cause du péché dans nos vies. Vous savez, les, les, les monastiques, les moines, au départ, les pères du désert, leur désir, c'était de se séparer du monde pour pouvoir découvrir Dieu. Et ça a été redit cette semaine par Elvire. C'est très intéressant de lire leurs textes parce qu'ils se sont retrouvés séparés du monde dans les déserts, dans des grottes, complètement isolés en cherchant à adorer et à connaître Dieu, et se sont retrouvés dans des combats terribles avec l'esprit du monde. Notamment avec la chair, parce que ta chair, tu l'as avec toi. Donc ça, ça parle bien de cette réalité du monde, qui est un esprit qui agit aussi en nous. Donc on ne peut pas se séparer du monde en se séparant physiquement du monde. Et c'est pour ça que Jésus, dans Jean 17, il dit à ses disciples... Vous n'êtes pas du monde. Ce n'est pas votre identité. Je vous sanctifie par la vérité et je vous envoie dans le monde. C'est là que vous devez aller pour travailler avec le Père dans la moisson. Mais vous n'êtes pas du monde. On n'est pas du monde parce que nous sommes nés de nouveau, nous sommes nés d'en haut. Mais cette nouvelle naissance doit gagner du terrain dans nos vies. C'est un temps de sanctification pour pouvoir briller encore plus. C'est un temps de séparation du monde, de l'esprit du monde, pour pouvoir rejoindre le monde avec efficacité. Et peut-être qu'on n'est pas, entre guillemets, efficace dans le monde parce que le monde a encore trop de prise en nous. Je ne sais pas. Parfois, c'est ce que je me dis pour ma propre vie, en tout cas. Mais lorsque nous sommes séparés du monde intérieurement, alors la prière, la, pri la prière, la, la lumière brillera davantage lorsque nous serons dans le monde. Ces trois choses, on peut juste les, les voir rapidement convoitise de la chair, convoitise des yeux, orgueil de la vie. Convoitises de la chair, ce sont tous les péchés qui sont liés à notre corps, au désir de notre corps, en dehors du cadre de la sainteté que Dieu a prévu pour nous. Et ces convoitises sont là, elles seront là jusqu'à la fin. Et il faudra continuer de les mettre à mort lorsqu'elles se dirigent en dehors du cadre que Dieu a a voulu pour chacun d'entre nous, cadre de sainteté de vie dans le domaine de la sexualité, mais aussi dans tous les autres domaines où il y a des désirs et des appétits qui vont au-delà de ce qui est juste devant Dieu. Voilà. C'est un combat normal, c'est le combat du chrétien, et c'est un combat dans lequel nous continuons de persévérer. Et c'est l'esprit du monde. Nous sommes, nous aussi, dans ce combat intérieur. La convoitise de la vue... Alors, la convoitise des yeux, la convoitise de la vue, celle-là, elle est beaucoup liée au monde qui nous entoure, bien évidemment, et à ce que nous pouvons euh, voir de nos yeux. Et vous savez que le monde qui nous entoure euh, a créé une société de plus en plus basée sur la convoitise des yeux. Et nous sommes, euh, notamment dans le monde occidental, dans cette société de consommation à outrance, et cette société qui sans cesse veut susciter de l'extérieur de nous des désirs nouveaux de convoitise. Et donc là, on est vraiment dans l'esprit du monde. Et le monde qui nous entoure... Et, 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 et pieds et poings liés avec cette histoire-là. Vous avez tous vécu un Black Friday incroyable. Alors maintenant, il y a les anti-Black Friday. Bien, euh, gloire à Dieu pour les anti-Black Friday quelque part. Mais on est toujours anti quelque chose de toute façon. Mais vous voyez ce que je veux dire On est dans un monde quand même qui nous oppresse avec ce désir de posséder et de posséder toujours davantage. Et la convoitise des yeux, bien sûr, n'est pas uniquement sur les biens matériels. Elle est aussi sur toutes les, les convoitises d'ordre sexuel. Et, et le monde pornographique qui nous entoure est de plus en plus actif. Et il faut vraiment s'en séparer avec la grâce de Dieu, avec l'aide de la prière, pour sortir de cet esprit du monde. Et il y a vraiment un, un besoin de prier aussi pour la, les jeunes générations qui se lèvent. Et, et je parle là des enfants et des ados euh, qui sont dans une... Euh, on ne peut pas imaginer ce qu'ils vivent. On s'en rend même plus compte, surtout nous, qui n'avons plus d'enfants en bas âge. Mais il y a un combat euh, euh, extrême au niveau de, de l'image et au niveau de l'image pornographique. Dès les écoles primaires, ça commence j'ai juste cette parenthèse, juste pour qu'on réalise le combat dans lequel on se trouve au niveau de la convoitise des yeux. Et le, malheureusement, les, 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 les nouveaux médias qui sont hyper efficaces et utiles nous pourrissent profondément la vie aussi, hein, à cause de l'esprit du monde, à cause de l'esprit du monde. Et je termine avec l'orgueil de la vie. Et l'orgueil de la vie, bah, c'est l'orgueil, c'est le péché originel. C'est le péché du diable au départ, c'est-à-dire le désir de briller par soi-même et de se croire supérieur aux autres. Et ça se trouve dans l'Église, ça se trouve dans le monde, ça se trouve dans nos cœurs, ça se trouve dans nos vies. et C'est un, un combat que le Seigneur nous amène à mener. La, la marque, et une des marques essentielles de la ressemblance à Jésus, c'est l'humilité. Les fils de Dieu qui gouverneront la terre, ceux qui régneront avec Christ, auront cette marque où ils ne régneront pas. L'orgueil est incompatible avec le royaume de Dieu, incompatible avec le règne et avec l'autorité de Dieu. Celui qui est sur le trône de l'univers, c'est la personne la plus humble que la terre n'ait jamais portée, le fils de Dieu qui a marché comme un simple homme dans l'humilité, dans, dans un, un cœur de serviteur et qui a donné sa vie. Et ça, c'est la marque de ceux qui règneront avec Christ. Et moi, depuis quelques semaines, le Seigneur tape encore sur l'orgueil dans ma vie. Je crois que c'était bien traité. Ce n'était pas encore profondément traité. C'est une racine qui remonte facilement. C'est de l'orgueil au niveau des raisonnements. Vous savez, je fais partie des gens qui ont toujours raison. Vous m'avez aidé comme ça Levez la main, confessons nos péchés en cœur. C'est bien français d'avoir toujours raison. Et le Seigneur m'a confronté à ça depuis quelques semaines. Ça a été douloureux, surtout pour ceux qui, qui me côtoient. Mais après, ça a été douloureux pour moi, donc tout va bien. Je ne dis pas que c'est traité complètement, mais c'est comme si le Seigneur dit « ça, tu ne peux pas continuer avec ». Il y a des trucs, il y a des moments, au bout de 35 ans, ça remonte. Et le Seigneur dit, ça, tu ne peux pas continuer avec. Si tu veux régner avec moi, tu ne peux pas laisser ces pensées-là. Donc voilà, c'est un sujet de prière, prier pour moi. Et c'est un sujet de repentance. Mais c'est un sujet de combat spirituel aussi. Parce que l'orgueil, c'est une forteresse de raisonnement. Et dans notre pays, nous avons à lutter et à nous battre contre les forteresses de raisonnement qui s'élèvent contre la connaissance du monde. Le monde, c'est aussi des, 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 des systèmes de pensée, des systèmes de, de conception philosophique de l'univers contre lesquels nous devons nous battre. Et qui ont et nous ont été inculqués dans notre éducation, dans nos formations intellectuelles scolaires et d'éducation familiale. Et du coup, ça fait partie de nous. Et c'est pour ça que le Seigneur nous appelle bien sûr à travailler sur nos vies par la repentance mais aussi à travailler sur notre intelligence par le renouvellement de l'intelligence en connaissant la pensée de Dieu, la parole de Dieu, les principes du royaume, continuons d'alimenter, de, de nourrir hein, nos, nos esprits de la, de la vérité sur la parole et sur la connaissance du Seigneur pour vaincre les forteresses. Qui s'élève contre la connaissance du monde, la connaissance de Dieu. Je voudrais, euh, avant de, de finir, on a encore quelques minutes, ça va, je ne vais pas vous garder très longtemps, et parler d'un autre principe du royaume. <coughs> qui rejoint ce dont je suis en train de partager, c'est le principe de la semence qui grandit. Il y a une autre parabole du royaume que vous connaissez. Le Seigneur compare le royaume à du levain. Le levain, c'est vraiment infime. Et le levain qu'une femme a pris, a mis dans quelques mesures de farine, jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. Donc, c'est un principe de croissance et d'influence. Notre parabole, c'est celle de la graine de sénévé, la plus petite graine de moutarde que le Seigneur va semer aussi. C'est la plus petite des graines et ça va devenir un grand arbre qui va abriter toutes sortes d'oiseaux. Principe de la croissance et principe de l'influence. Ça veut dire quoi Ça veut dire que ce monde est, depuis 2000 ans, et même avant, mais surtout depuis 2000 ans, à cause de la venue de Jésus, sous l'influence du levain du royaume. On croit toujours que le levain du royaume n'est que dans l'Église. Le levain du royaume n'est pas que dans l'Église. Il y a dans toutes les cultures l'action du royaume de Dieu qui lève et qui influence les hommes. Il y a toutes les, les notions de justice, toutes les notions d'amour, toutes les notions de bonté, toutes les notions, toutes ces notions-là qui sont les notions du royaume ne sont pas l'apanage que des chrétiens, vous avez remarqué. pour ça parfois c'est compliqué de, de se croire les meilleurs. Là. Parce que le royaume de Dieu influence toutes les cultures. Jésus a semé sa vie pour le monde entier. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas arracher les uns et arracher les autres, vous savez Connaissez le jugement des nations là Le dernier texte de, de parabole de la fin des temps concernant Matthieu, dans Matthieu 25. Il va séparer les nations justes des nations pas justes. C'est étonnant sur les critères qui, qui sont donnés là. J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais euh, nu, vous m'avez vêtu. J'étais en prison, vous m'avez visité, j'étais malade, vous êtes venu vers moi. Mais quand avons-nous vu faire toutes ces choses, Seigneur C'est à chaque fois que vous avez fait ces choses au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Donc, on dirait un salut par les œuvres. Excusez-moi, Seigneur, tu fais quoi là Comment tu peux sélectionner les gens sur la base de ce qu'ils auront fait ou pas fait Alors, ce n'est pas un salut par les œuvres. C'est le, les conséquences du royaume de Dieu dans la vie d'une nation. Et il y a quelque chose qui nous dépasse. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on soit humble. Parce qu'il y a quelque chose qui concerne la semence du royaume. Comme un, un, un levain qui fait lever toute la pâte. Et à la fin, le Seigneur va se séparer. Il n'y a que lui qui peut le faire. Vous savez qu'il y a plus de chrétiens hors église que dans l'église aujourd'hui. Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien <rire> En tout cas, c'est une réalité. Il y a plus de, de, parfois d'actions du royaume de Dieu hors de l'Église que dans l'Église ou par l'Église. Donc on n'est pas là pour se flageller. On est là juste pour dire, Seigneur, que la semence continue de grandir et qu'elle puisse briller dans le monde et que le monde connaisse que tu es le Seigneur et que tu es celui qui non seulement les sauve, mais leur donne une espérance absolument fantastique. Vous savez que nous régnerons sur les nations. C'est quoi ces nations-là? Les nations seront guéries. C'est quoi ces nations-là? Et que des chrétiens? Je pose des questions, hein. je n'ai pas forcément la réponse, mais on va régner sur les nations. Un royaume de justice et de paix, ça va être. Est-ce qu'on va régner les uns sur les autres? « Tiens, je règne aujourd'hui sur toi et demain, ce sera toi sur moi. » Non, non, on va régner sur les nations, sur toutes les cultures de la terre. Pas sur les chrétiens. Waouh Le Seigneur aime ce monde. Il l'aime, dans toute sa diversité. Il y a des phrases qui me viennent, là, je dis, mais là, ça, je, tu peux pas le dire, Nico. <rire> non, c'est la question du salut, quand même, des questions étonnantes sur le salut. Hein. Vous lisez Romains 2. Mais... Ceux qui n'ont pas entendu l'évangile, comment ils vont faire Ah bah tu t'es pas converti, bah, j'ai je n'ai pas entendu l'évangile. Seigneur est juste, quand même. Je n'ai pas les réponses, hein. J'ai des idées, mais je n'ai pas des réponses. <rire> la loi de Dieu est écrite et gravée dans leur conscience, dans la conscience des cultures. Qui es-tu, toi, qui juge Toi qui devrais mettre en pratique la loi et qui pêche. Il s'adressait aux Juifs, maintenant on peut s'adresser à nous. Hein. <rire> Alors que le païen fait naturellement ce que la loi exige, alors qu'il ne la connaît pas. Alors, bien sûr, il est pécheur lui aussi. Mais voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas universaliste. Un universaliste, c'est croire que puisque Jésus a payé pour tous les péchés, tout le monde sera sauvé. J'aime bien cette doctrine-là, mais elle ne colle pas quand même avec la parole. Mais le salut est plus large que ce que nous avons bien voulu en faire dans notre doctrine parce que Dieu est bon, parce que Dieu est souverain et parce que le sang de Jésus est puissant. Waouh Voilà ce que j'avais à partager. J'aurais plein d'autres choses. Mais c'est ce qui brûle en moi en ce moment. Vous savez ce qui, ce qui nous frustre parfois, Nathalie et moi ne vous inquiétez pas, c'est pas grave, c'est que les Pyrénées sont trop loin de Toulouse. Nous, on a habité à Pau hein, pendant 13 ans, et puis même dans la plaine de Naï, c'est-à-dire devant les Pyrénées. Tous les jours, lorsque je faisais mon temps de prière perso, je marchais devant les Pyrénées. Waouh Pourquoi je vous dis ça C'est juste parce que la création révèle la gloire de Dieu. Si tu veux adorer Dieu, c'est plus facile quand même devant les Pyrénées que devant euh, le métro. <rire> la création révèle la sagesse et la beauté de Dieu et la bonté de Dieu. Il aime sa création et je termine avec cela. Seigneur, ta création soupire après notre révélation. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble Et on va prier. Seigneur, tu es tellement bon. Tu as tout créé sur la base de ta bonté, de ton amour. Et c'est pour cela qu'il y a tant de, de choses belles sur la terre. Et pour cela qu'il y a le reflet de ta gloire dans toute la création. La création matérielle, la création immatérielle. Et bien sûr, nos vies, l'humanité reflète qui tu es, toi le Père des esprits, toi le Père de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Seigneur, nous te louons et nous prions pour que nous puissions être ceux qui révèlent la gloire de ton royaume, la beauté de ton royaume. Si la création soupire et souffre les douleurs de l'enfantement, nous voulons Continuez-nous aussi d'intercéder, de, de soupirer en nous-mêmes pour voir la révélation de ton règne sur la terre. Non seulement quand tu reviendras, mais dès aujourd'hui, Seigneur, là où nous vivons, là où nous travaillons, là où nous habitons. Que nous soyons ces semences du royaume qui portent du fruit et qui révèlent ton amour et qui montrent le chemin du salut pour tous ceux qui nous entourent. Merci, Seigneur, de ce que le salut ne nous appartient pas mais tu nous as rendus participants de l'avancement du royaume et du salut dans le monde. Alors nous voulons participer, travailler avec toi dans ta moisson, travailler avec toi dans ce, ce monde et dans ce, cette ville dans laquelle tu nous as placés. Seigneur, éclaire nos cœurs sur tout ce qui doit être déraciné de l'esprit du monde en nous, encore aujourd'hui. Viens Seigneur, continue ton travail Seigneur, nous voulons vraiment que l'esprit du monde ait de moins en moins de prise dans chacune de nos vies. Que tout ce qui est de l'ordre de la convoitise, Seigneur, soit traité en nous, soit mis à mort, soit purifié. Tout ce qui est de l'orgueil soit brisé par ta grâce. Seigneur, nous, nous venons tels que nous sommes, nous les fils et les filles de Dieu. Seigneur, fais que nous, nous grandissions dans la sainteté, dans l'humilité afin de briller dans ce monde. Continue ton œuvre et ton travail dans chacune de nos vies. Nous te le demandons, Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis. Bon dimanche à chacun d'entre vous. Bonne semaine à tous. Et à bientôt.